0: Hi, welcome to Spotlight
1: Talk. From our live virtual coffee talks, we now bring you the podcast edition. Spotlight Talk connects ideas and stories with curiosity and understanding.
2: We'll bring you people with knowledge, experiences, and ideas that will
0: inspire you and give you a different perspective. If you want to join our live talks, check out spotlighttalk.com. For now, enjoy our podcast. Coffee Talk, With Spotlight Talk, nggak kerasa teman-teman, kita udah mulai masuk bulan Juni nih. Gimana kabarnya teman-teman semua? Baru masuk beberapa hari, tapi seperti yang kita ketahui sudah mulai banyak perubahan signifikan yang terjadi, terutama di negara kita juga ya. Yang kita tahu beberapa waktu lalu PSBB uh, sudah mulai dilonggarkan, yang artinya kita sekarang sudah mulai akan aktif lagi kembali beraktivitas di luar rumah. Dan berarti juga mobilitas kita akan kembali seperti sedia kala. Kenapa ini penting diomongin? Karena akan banyak menyangkut hajat hidup orang banyak pastinya ya. Yang berhubungan sama mobilitas, transportasi, terutama di daerah-daerah perkotaan, itu akan selalu menjadi sebuah hal yang patut kita perbincangkan. Makanya kita mengangkat topik itu untuk hari ini. Dan tentunya saya, Dea, sebagai moderator hari ini tidak sendiri dan teman-teman semua juga kita akan kedatangan sebuah seorang tamu yang capable banget untuk ngomongin ini karena memang bidangnya beliau. <laughs> beliau ini adalah seorang uh, PhD Candidate dari Rotterdam School of Management di Erasmus University, Rotterdam, Belanda. Dan uh, fokus uh, tulisan, tu, tulisan-tulisan beliau ini, research-nya beliau ini adalah memang berhubungan sama transportasi, bagaimana sharing ekonomi di dunia transportasi itu sendiri, dan juga yang enggak kalah penting adalah bagaimana psikologi si penggunanya. Kita-kita nih, konsumer transportasi, pengguna transportasi kan kita berbeda-beda ya. Makanya kita uh, seru nih kayaknya kalau kita perbincangkan hari ini um, dengan to- tema Urban Mobility 2030. Kenapa ini 2030? Kita juga pengen ngeliat gimana sih prediksi dan juga challenge yang akan kita hadapi 10 tahun ke depan deh. Karena seingat saya ya. Um, landscape transportasi itu selalu berubah seiring dengan kemajuan teknologi. Nah, nggak usah lama-lama kita langsung sapa aja. Ada Mas Joshua Paundra uh, atau akrab bisa sapa. Halo. Mas Josh. Hai Mas Josh. Halo.
2: Halo, Rhea. Halo semuanya. Bagaimana kabarnya
0: Mas Josh?
2: Baik, baik. baik.
0: Masih, Kalian, masih karantina kah? <laughs> atau udah Masih.
2: <laughs> Karena lagi hal-hal. di Jakarta, jadi ikutan PSBB-an. <laughs>
0: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Lagi di Jakarta ya? Kalau di NLPA iya. sendiri, sekarang juga udah mulai dilonggarin, Mas, katanya.
2: Udah, udah. Uh, kedengar dari awal Juni ini sebenarnya udah dimulai dibuka lagi, jadi kayak universitas hmm. juga udah mulai pelan-pelan dibuka sih. Walaupun masih mesti jadwal, I think sama ya, harusnya kayak nanti kalau misalnya ke mall, segala macam kalau udah dibuka kan pasti ada kayak harus, ada masuknya harus ada registrasi dan sebagainya gitu. Iya, iya, iya. iya.
0: baru saya jadi inget satu film soal itu deh. Jadi selama pandemi itu kan saya jadi banyak nonton film juga tuh mas. Terus kayak saya habis nonton satu film yang berhubungan sama virus dan pandemi judulnya Contagion dan saya ngeliat wow sebelum antivirus ini awal vaksinnya ditemukan ya kondisinya bakal seperti itu gitu. Anyway, tadi kan saya ngunggung soal ngunggung soal ini nih um, kita yang sudah kembali di new normal katanya nih mas. Tapi beberapa hmm. waktu lalu kalau kita nonton berita mas Josh um, selama kita di rumah aja, terus selama kita uh, tidak beraktivitas di luar rumah, itu ternyata juga banyak perubahan yang terjadi pada lingkungan, gitu ya Mas, ya. Karena kan jelas hmm. uh, orang nggak banyak pakai transportasi, uh, polusi semakin berkurang, dan dampaknya sama lingkungan tuh luar biasa, gitu. Tapi kan sekarang udah mulai <laughs> kembali lagi nih, kembali normal, Um, mungkin akan men- mengalami masalah yang sama nih mas apa lagi sih mas masalah-masalah yang sering kita hadapi di apa sih di jalanan deh terutama terutama di Indonesia
2: nih kalau di
0: Jakarta sendiri kira-kira apa
2: kalau yang polusi tadi aku komen sedikit kalau jadi banyak orang yang bilang uh, kegiatan manusia atau perilaku manusia itu nggak terlalu berpengaruh terhadap uh, lingkungan terhadap polusi dan sebagainya gitu ya jadi sebenarnya uh, Nanti semoga setelah ini ada juga banyak orang ada yang melakukan riset untuk ngali untuk membuktikan kalau benar enggak sih gitu. Ternyata apakah benar mobilitas kita kayak kita keluar-keluar itu tuh berpengaruh terhadap polusi terhadap terhadap eh, apa namanya ke sustainability buat lingkungannya dan sebagainya. Jadi eh, kadang kita masih ragu bilang ah kan kita cuman segini doang gitu ah cuman sedikit doang gitu. Benar enggak sih berpengaruh? Nah, semoga nanti gara-gara ada ini, ini kan sesuatu yang enggak diduga dan enggak direncanakan, tapi bisa jadi sesuatu yang menarik buat menunjukkan kalau uh, memang manusia itu punya andil di situ gitu, punya ya kita tuh berperilaku kita itu berpengaruh terhadap lingkungan gitu kalau hmm. untuk yang lainnya banyak sih, maksudnya kayak kalau buat yang di kota-kota besar terutama pasti ngerasa ya kayak kalau mau belanja jalanannya lebih kosong, jadi lebih 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 nggak macet, nggak perlu disterkaskan kalau di apa namanya transportasi umum, jadi lumayan banyak sih pasti perubahannya.
0: Iya iya iya, oke. Ya karena memang kemarin itu seru banget sih kalau saya baca berita, terutama ada yang sampai ke hoax- nya juga kan, katanya uh, kanal Venice tuh ada lumba-lumbanya segala, itu lucu banget sih. <laughs> Oke, okay, tapi kita udah kejauhnya nih, ngomong kita kayak kenalan lebih lanjut dulu dong sama Mas Joshua nih. Selain tadi saya sebutin, sekarang kan lagi sibuk S3 ya, masih ya lagi menyelesaikan studi S3-nya. Um, ini uh, dari apa di apa ya Mas ya?
2: Iya. iya.
0: Nanti boleh dong nanya-nanya sedikit nih.
2: Boleh. Boleh juga um, nanti dikontak silahkan kalau udah pasti. kalau udah selesai ada tertarik. Cuma, uh, apa namanya... Uh, warning dari awalnya, kalau uh, aku dulu PK-nya masih sangat rendah, jadinya masih beda banget uh, oh gitu. formatnya sama yang sekarang gitu. Jadi angkatan ya? Apa lalu, yang,
3: eh.
2: Angkatan lama banget. Salah satu yang awal-awal angkanya mulai jadi dua.
3: <laughs> Aduh. <laughs> Oke.
0: Okay. Um, let's get to know you more nih, eh, Mas Josh. Uh, Josh Oke. Okay. Ya. Lagi S3, sekarang sibuknya apa sih sebelumnya juga? Terus bidangnya apa
2: sih? Oke dulu? jadi uh, aku, uh, okay. kalau ini uh, aku bercandanya karena uh, aku PhD student jadi aku agak geeky sedikit Makanya kalau lihat gambarnya, uh, kalau yang orang programming pasti ngerti ya Dan ini kan ya programming-programming lucu Tapi aku Joshua Paonra sebenarnya lahir lahir dan besar sampai SMP itu di Jakarta gitu lanjutin studi ke Singapura sebentar habis itu lanjut untuk Universitas sebenarnya di Belanda jadi aku di Rotterdam School of management ini dari S1 sampai sekarang sedang mengerjakan S3 terus antara S2 dan S3 ini kebetulan sempat pulang ke Indonesia sempat kerja jadi manajemen konsultan topiknya mungkin agak jauh berbeda dibanding yang sekarang tapi lebih banyak kerja di untuk bank, untuk transaksi transaksi merger dan akuisisi dan sebagainya itu yang manajemen management consulting. Terus mm. selama di PhD ini dan sebagai apa namanya kegiatan-kegiatan sampingan aku itu kemarin di 2018 juga ada undangan untuk bicara karena anak-anak student-student dari Erasmus itu melakukan konsultasi project dan tujuan mereka itu sebenarnya ke Indonesia gitu. Jadi Maka coba uh, nanya, untuk apa sih landscape-nya seperti apa di Indonesia? Kulturnya seperti apa? Kebudayaannya kira-kira kayak bagaimana? Bisnisnya seperti apa? dan sebagainya. Uh, terus untuk uh, akademik sendiri, aku ada empat uh, academic papers, dua di, uh, dua di jurnal dari uh, Universitas Indonesia, dua lagi dari jurnal di uh, luar negeri. Terus dua media publication ini satu di Jakarta Post yang tentang polusi tadi mungkin yang dia sebutin juga sama yang satu lagi ini sebenarnya mereview salah satu paperku gitu yang tentang uh, kons- tentang sorry, consumer behaviornya tentang psikologinya terus masih ada juga uh, dua paper lagi yang sedang dikerjakan gitu. Jadi salah satu kegiatan sekarang ya menyelesaikan dua paper itu dan menyelesaikan disertasi sih Dua paper yang ini juga satu di tentang top konteks Belanda, satu lagi sebenarnya konteksnya di Jakarta juga sih. Jadi dari empat paper eh, sorry, empat paper tambah dua yang lagi ongoing itu kira-kira separo-parolah 50% Indonesia, 50% di luar negeri gitu ya. Terus uh, selain itu dulu sempat uh, sama teman-teman uh, ngikutin hype zaman dulu, kita bikin start tapi uh, cuma iseng-iseng di awal, uh, ya seru juga sih untuk untuk tahu tentang inovasi, tentang bagaimana sih uh, membuat sebuah perusahaan ya. Terus uh, banyak kerjaan sebagai consultant independent juga untuk hal-hal yang mungkin masih relatif kecil karena aku ada kerjaan lainnya biasanya. tapi ada juga tentang market research dan sebagainya. Terus yang terakhir yang sekarang masih ongoing juga, cuman mungkin aku nggak terlalu banyak pegang pegang operasionalnya itu. Sebenarnya aku sama teman-teman itu punya foundation ya, punya NGO di Jogja sebenarnya yang coba ngasih beasiswa ke anak-anak yang kurang mampu lah untuk membiayai biaya sekolah gitu untuk jadi untuk Uh, membantu pembiayaan mereka sama sekolah gitu
1: sih.
0: Wow, nice. What a great resume. <laughs> um, ini tapi kalau di bidang uh, fokusnya untuk menulis di transportasi dan juga tadi kan mungkin udah terbiasa di um, kerja jadi konsultan juga ya. Mungkin kalau di pasar atau di market atau consumers behavior udah udah pernah beberapa kali. Tapi kalau fokusnya di transportasi dan juga mobilitas urban itu sejak kapan, Mas?
2: jadi mulainya Menelitinya itu sebenarnya tahun 2015 ya. Kalau di awal banget ya. 2015 mulai, sekarang udah 2020 ya. Jadi udah 5 tahun lalu ya. mulainya oh, gitu. sebenarnya fokusnya memang di apa perilaku manusianya ya. Jadi untuk memilih antara Uh, kendaraan pribadi tapi kita coba melihatnya melawan uh, ini sharing ekonomi transportation. kalau yang sekarang yang kalau di Indonesia yang yang lebih terkenal ya gojek grab dulu ada uber sekarang udah nggak ada gitu ya tapi uh, kurang lebih yang yang kayak gitu ya per uh, perbandingan jadi itu yang mula, itu awal mula dari uh, apa namanya masuk ke bidang transportasi ini jadi kalau dari Pendidikan awal memang bukan 100% ditransportasi bukan seperti orang uh, engineer transport engineer ya gitu. tapi karena kita keluar dari perilaku juga dari bagaimana bisnis baru yang telah muncul ini jadi makanya walaupun sekolahnya manajemen bisnis school tapi uh, ada ketertarikan ke transportasi juga gitu sih mulai
0: I see. itu 2015 saya ingat um, kayaknya awal-awal kita mulai ada gojek ya, maksudnya memang kenapa um, landscape transportasi di Indonesia itu cepat banget berubahnya kayak nggak nyangka aja 4-5 tahun sebelumnya kita udah akan semembutuhkan itu sama ojol gitu
3: betul <laughs> nah, banget
0: ngobrolin kan oke deh kita mungkin langsung masuk aja nih mas ke um, mungkin slide dan presentasinya mas Joshua sendiri, tadi kan saya nanya soal uh, kondisi sekarang nih, nah ini pas banget nih Ini bisa dijelasin nggak mm-hmm. mas? Kalau menurut observasinya mas tuh gimana sih kalau kondisi perkotaan kita nih mobilitasnya?
2: Mm-hmm. Jadi uh, oke, okay. ini gambarnya semua Jakarta ya. Jadi uh, karena yang biasanya yang paling parah di Jakarta sebenarnya. Kalau dibanding di kota-kota lain, uh, kebetulan uh, aku sering ke Jogja. Jadi uh, kalau aku lihat kalau Jogja cuma weekend doang biasanya macetnya parah gitu. Tapi masih kalau dibanding Jakarta masih masih jauh lah gitu ya. Kalau di negara-negara lain, kayak yang aku sempat datang juga
4: memang uh,
2: rata-rata problemnya sama lah gitu. Tapi yang lumayan parah di Jakarta makanya aku kasih contoh di Jakarta ya. Jadi satu kalau traffic congestion, kalau kemacetan itu memang salah satu yang problem utama kemacetan itu kan uh, apa penumpukan ya, penumpukan dalam artian uh, saat, pada saat yang sama ini semua transport semua mobil semua motor itu Dan masuk ke jalanan yang sama yang cuma segitu-segitu aja gitu dan uh, penggunaan mobil penggunaan motor ini kan biasanya uh, cuma s- paling maksimal separuh dari kapasitas gitu kalau motor mungkin sendirian rata-rata karena uh, naiknya sendiri untuk ke kantor nggak mungkin barengan sama misalnya sama istri sama suami sama anak gitu ya kalau di mobil juga sama biasanya kalau ke kantor ya sendiri mentok-mentok berdua itu pun juga udah itu pun enggak full sebenarnya kapasitas. Jadi penggunaan jalan itu sebenarnya kurang efisien gitu. Makanya itu terjadi trans- uh, traffic congestion terjadi kemacetan gitu. Kalau yang safety, kalau safety ini jelas juga ya karena salah satu hal yang kalau di kota besar uh, enggak juga di kota besar sebenarnya uh, apa namanya? kita ini banyak uh, melanggar sebenarnya gitu. Kita ngikutin aturan juga uh, ya sesuka sukanya aja lah gitu kayak ada yang terjadi kadang-kadang e, menawan arah ada yang di trotoar nah itu kan sebenarnya e, berpengaruh kepada keamanannya termasuk di e, transportasi publik juga kalau kayak misalnya busnya jelek busnya pintunya waktu dulu nggak tertutup nggak tertutup ya ada kesempatan orang jatuh orang mau turun besnya enggak 100% berhenti ya ya kemungkinan kecelakaan lebih besar gitu kalau nyetirnya ugal ugalan juga ya safety ini jadi suatu yang problem gitu ya. kalau uh, pollution sebenarnya akibat ya jadi dari kita menggunakan kita melakukan kegiatan perjalanan di dalam kota itu sendiri ya kita pasti kita mempengaruhi gitu uh, polusi yang uh, terjadi Nah ini eh, gimana cara menanganinya eh, susah-susah gampang gitu karena banyak perjalanan, banyak eh, kegiatan yang harus kita lakukan yang mau kita lakukan dan menurut kita berguna untuk kita tapi itu punya pengaruh untuk eh, eh, secara masyarakat gitu. Jadi eh, mungkin eh, polisi ini akibat tapi perlu juga dipikirin sih sebenarnya gimana sih eh, menurunkannya jangan sampai Jakarta itu kalau nggak salah selalu jadi salah satu top kota yang paling berpolusi di seluruh dunia gitu ya karena kalau di kota-kota lain ya kemungkinan nyusul kalau nggak dipikirkan dengan baik gitu kalau crowdedness itu lebih ke sama penumpukan ya sebenarnya traffic congestion itu kan kalau di transportasi publik ya crowdedness ini kalau semua orang datang di jam yang sama cukup enggak sih infrastrukturnya cukup enggak sih ke kemampuan kita untuk menampung uh, orang-orangnya kepadatness ini sebenarnya sangat berpengaruh kepada kenyamanan kita uh, traveling ya. Kalau uh, public transportation kita transportasi umum kita itu penuh banget sesek terus itu rata-rata orang pasti nggak mau naik uh, kendaraan umum kita. Gitu. Dan itu juga udah di uh, research bahwa sebenarnya Kalau kita berdiri dan kita tempetan-tempetan itu kenyamanannya itu kita mau tukar itu dibanding lamanya nunggu sebenarnya dalam 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 jangka waktu tertentu ya jadi eh, trade offnya tuh gede gitu kita mungkin mau bayar lebih mahal untuk supaya jangan tempetan-tempetan banget lah gitu terutama untuk orang yang mungkin lebih mampu gitu ya nah yang terakhir eh, ini eh, poor infrastructure kalau ini mungkin masalahnya lebih ke eh, pemerintah ya karena pemerintah yang pegang andil untuk betulin ya, jalanan yang lo berlo- berlobang oh, like. rambu yang kurang jelas dan sebagainya itu sih
0: enforcing enforcing lah ya dan juga hmm. yang membangun <laughs> oke terus gimana dong solusinya mas ya,
2: ada tiga sebenarnya yang aku lihat <laughs> dan <laughs> ini juga, <laughs> Jadi kalau ada tiga yang aku lihat, itu sebenarnya tiga ini nanti teman-teman juga kalau mau nanti aku bilang lagi tapi bisa dibaca juga sebenarnya banyak hal yang mirip di, di KPMG punya report untuk urban mobility 2030 ya karena salah satunya adalah uh, electric vehicles, electric vehicles ini berpengaruhnya ke mana? ke polusi ya karena kalau dengan electric vehicles, polusi di kotanya berkurang walaupun secara total polusinya kita harus tanya, maksudnya kita harus cek juga Uh, kita pertanyakan karena sumber uh, energinya dari mana sih? Kalau masih dari batu bara, ya berarti ada polusi di tempat lain. Okay. Tapi kalau kita lihat secara kotanya, tetap berpengaruh ya, secara lingkungan kita. Karena uh, emisi di, di di kotanya itu sendiri ya berkurang, gitu. Cuma kita hmm. uh, ngebuang di tempat lain. Uh, okay. Tapi itu sangat berpengaruh. Yang kedua itu kalau di masa depan sekarang masih progresnya masih terus harus berjalan itu hmm. autonomous vehicle ya orang bilangnya ini, yang kalau kita play naik play mobil play. nggak perlu nyetir gitulah ya dia hmm. ya, gitu kan.
0: Ini, terus mobilnya
2: bisa jalan sendiri bisa parkir Google sendiri.
0: Tesla gitu. ya mas.
2: Kenapa sorry?
0: Google versus Tesla.
2: Iya eh. <laughs> 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 tapi itu pun banyak yang masih kecelakaan kan kalau kemarin. Ya, Jadi. Ya. Uh, Jadi banyak, sebenarnya nanti aku coba uh, jabari juga ada tahapan-tahapan yang di vehicle ini. Yang ketiga itu dari shared vehicles. Kalau itu, uh, ya seperti semua orang kalau di Indonesia harusnya udah tahulah lah ya. Karena kan udah sering pasti pakai Grab, Gojek, dan sebagainya. Jadi itu yang bagian itu, tapi banyak juga hal tipe-tipe lain yang mungkin belum terlalu familiar untuk orang-orang di Indonesia.
3: Tiga
2: hmm. itu sih yang bakalan bergabung harusnya ya.
0: Oke, okay. kalau gitu mungkin kita bisa sambil bahas bahas juga nanti. Nah, saya juga mau ngundang teman-teman semua nih kalau pengen nanya, uh, teman-teman bisa uh, lihat di list partisipannya, terus diklik ya tombol raise hand-nya kalau mau nanya, terus kita bisa nanti ngobrol via video call juga. Video, uh, nanti videonya diaktifkan. Atau nanti um, bisa juga kita lihat dari chat, tapi nanti, nanti dulu ya, mendingan kalau mau nanya dari video aja. Nah, tapi mungkin um, kita... mau langsung proyeksi ke 10 tahun ke depan deh Mas. Kira-kira kalau prediksinya uh, Mas Josh sendiri di Indonesia ya terutama kalau ngelihat uh, psikologi kita nih sebagai pengguna transportasi karena kan mungkin kita sebagai orang Indonesia tuh ada perbedaan lah, Mas kalau saya perhatiin kita tuh lebih cenderung kalau udah punya mobil sendiri atau punya kendaraan sendiri mungkin kendaraan umum itu ada adalah pilihan terakhir gitu kan. Kalau menurut observasinya mas Joshua nih penelitian mas Joshua itu gimana mas kira-kira apa challengenya kalau kita mau menerapkan tiga ini atau apa apa sih kira-kira nanti prediksinya 10 tahun ke depan?
2: Hmm. Oke, aku mulai dari uh, ini ya nah, jadi uh, itu betul tapi juga maksudnya uh, kepemilikan mobil itu sesuatu yang uh, lumayan normal di seluruh dunia yang yang aku lihat ya jadi bukan jadi uh, terutama termasuk di negara-negara Eropa yang menurut orang-orang challenge uh, trans- itu bagus tapi kalau untuk orang yang punya mobil ya tetap sama gitu dan ini ya. juga salah satu yang lihat kalau waktu kita bandingin misalnya mobil yang uh, apa pakai bensin dibanding sama electric vehicle kalau aku coba lihat yang di jenis-jenis uh, ini sebenarnya electric vehicle ini salah satu tantangannya adalah orang tuh nggak familiar dengan uh, dengan ini gitu uh, misalnya kayak kalau kita ngisi bensin cepet dateng, masnya ngisiin, habis itu selesai gitu ya. Cepat, paling lima, men- lima menit. nggak nyampe lah. Kalau pakai nunggu ya mungkin, gitu. Nah, hmm. kalau electric vehicles, kalau ngecharge, ngecharge handphone coba, misalnya. Karena itu berapa lama ya, gitu. Sama kan k- konsepnya kalau ya, naik electric vehicles itu, uh, ngecharge mobilnya ya lebih lama, gitu. Terus, hmm. kalau kayak gitu, kalau kehabisan baterai kalau dalam hal ini ya, kehabisan uh, uh, daya di tengah jalan gimana ya? Gitu. Jadi itu salah satu hal yang kalau electric vehicles mungkin buat orang-orang ya, yang udah punya mobil
3: itu
2: serubah gitu kayak tadinya ya, ya. mesti nge-charge mesti nunggu, mesti nunggu setengah jam paling enggak dan selagi itu. Tapi uh, ternyata bisa kok ini makin besar gitu ya kalau electric vehicle di sini. Berarti
0: potensinya ada
2: ya. Potensinya ada gitu. Kalau lihat di 2018 itu ya ada sekitar 3 juta mobil yang full electric ya. Walaupun mungkin ada yang hybrid. Kalau hybrid mungkin lebih banyak pagi. Gitu ya. Nah, charging stations ini yang penting sebenarnya karena ya tadi kalau, banyak, kalau nggak ada char- kalau charging nyari tempat stationnya susah, kayak nyari pom bensin susah. Orang makin takut lagi. Waduh, ini kalau habis abis setengah jalan gimana ya? Mesti dorong terus gitu kan? Gak mungkin gitu ya. Terus kalau emission itu sebenarnya uh, ini kenapa aku bilangnya setengah of emission atau combustion gitu Jadi bukan bukannya electric vehicles itu ngeluarin apa namanya polusi atau emisi gitu ya, tapi lebih ke ini kalau mobil-mobil itu bisa berubah, jadi bisa mengurangi banyak banget loh gitu, bisa separo dari emisi kompajen uh, vehicles itu uh, hilang gitu atau dikurangilah gitu, karena uh, emisi mungkin di tempat lain betul karena uh, power generation-nya kita uh, dari sumber yang seperti apa. nah makanya tadi di ujung paling ujung banget yang saat ini ada range anxiety. Range anxiety itu sesuatu yang sebenarnya di research bahwa kalau orang tuh dapet duk mau naik mobil ya mendingan nggak, mendingan nggak usah deh kalau naik dulu yang ini deh beli yang normal.
0: Oke oke. Membuat anxiety <laughs> baru ya. Oke. Okay. Terus selanjutnya yang apa mobil otomatis gimana? Nah, ini yang paling menarik ya, buat saya.
2: Autonoma. Ya, kayak tanos vehicle ini uh, kebetulan aku dapat gambarnya yang yang yang, yang kartun ya. Jadi, uh, sebenarnya yang kita sekarang di mana sih gitu ya? Paling ngomong mau buat niat Kalau kita sekarang itu rata-rata mobil itu uh, ada di nomor satu. Jadi kita nggak nol-nol banget sih. Gitu. Hmm. Nah, jadi udah mulai banyak kan kayak misalnya uh, mobil-mobil yang lebih high tech kita bilangnya. Tapi kalau itu berarti kalau kita keluar jalur itu udah ada. udah ada warningnya dan sebagainya gitu tapi nol itu benar-benar mobil yang paling manual gitu. paling nggak ada nggak ada uh, bantuan apa-apa dari mobilnya tapi kita di satu itu udah mulai ada banyak indikator dan sebagainya gitu kalau yang kedua itu udah mungkin udah bisa mobilnya itu udah bisa lebih autonomous dalam artian ngerem sendiri udah udah bisa dibantu udah di udah ada lebih sistem yang lebih baik gitu nasib. drivernya ya tapi harus tetap masih pegang kendali lah gitu. Kalau yang ketiga itu mobilnya yang udah pegang kendali tapi drivernya itu udah harus selalu siap. Jadi driver itu selalu ada di depan kendali, kendali, mobil, kendali pegang setir juga. Kalau yang nomor empat itu mobilnya yang memberitahu drivernya kapan dia perlu ambil alih gitu ya, kurang lebih gitu. Kalau yang kelima, kalau yang kelima itu uh, udah uh, apa namanya nggak perlu lagi drivernya ini sebenarnya ada di, di di kemudi gitu. Jadi sebenarnya punya apa namanya punya setir pun ya opsional gitulah ya bisa nggak pakai pun nggak problem.
3: Hmm. Kalau tanpa
2: spiegel step-stepnya gitu kita masih di awal banget tapi perkembangannya cukup cepat loh karena udah banyak uh, apa. manufaktur mobil, hmm. macam itu orang IT perusahaan IT kayak Google ya Google, nah, silakan udah mulai coba semua ya tentang apa hmm. suite itu ini. Jadi kalau kita ngelihat 10 tahun ke depan, mungkin belum sampai nomor 5, tapi aku uh, rasa nomor 3, nomor tiga setengah gitu, mungkin udah mungkin udah akan tercapai ya.
0: Wow, oke, okay.
2: <laughs> proyektif banget ya. Oke,
0: okay, <laughs> terus kalau yang um, ngomongin soal ininya yang terakhir. Seri ekonomi ya, oh. seri
2: ekonomi itu uh, Ini mungkin uh, aku lihat kalau yang di kanannya itu semua itu sebenarnya karakteristiknya Karakteristik sering ekonomi bisnis itu sebenarnya itu Jadi ada selalu lewat apps, uh, bisa hmm. lewat uh, web uh, pastinya ya Tapi uh, rata-rata lewat apps karena yang dibutuhkan adalah sesuatu, uh, sesuatu yang on demand Kalau yang di kanan bawah banget itu On demand dalam artian uh, aku butuhnya kapan servisnya tersedia Itu yang itu yang di nah, mana nah, itu makanya kalau untuk mobility untuk uh, untuk kayak Grab Gua aja kan sama ya. Oh mau beli makanan ini atau oh mau mau pergi sekarang, aku bisa book sekarang langsung datang. Ya nunggu sih tapi tetap uh, relatifnya cepat ya nunggunya. Mm-hmm. Nah, kalau platform itu share ekonomi itu sangat bergantung sama platform Kenapa? karena uh, uh, aplikasi-aplikasi ini bertindak sebagai uh, intermediaris sebagai jadi dia itu enggak punya mobil sendiri, dia itu enggak punya motor sendiri, enggak punya aset sendiri. Dia itu hanya mempertemukan atau yang udah marketplace ya, mempertemukan penjual atau penawar jasa dalam waktu ini sama pembeli gitu. Jadi marketplace ini yang dari marketplace platform ini itu bagian salah satu yang besar di sharing economy. Nah, yang terakhir itu yang di kiri bawah dari karakter itu itu akses access ownership Ini yang selalu jadi pertanyaan gitu, karena yeah. uh, kita butuh nggak sih uh, punya mobil gitu, atau cuma perlu aksesnya doang gitu. Kita butuh nggak sih punya misalnya uh, gergaji gitu, atau kita cuma perlu akses uh, gergaji itu pada saat kita perlukan. Gitu.
3: Mm-hmm. Jadi
2: banyak hal yang kayak gitu ya, kayak misalnya perlu nggak sih baju pesta, uh, yeah. atau kita bisa akses baju pesta pada saat kita mau pergi pesta aja, misalnya gitu. Nah itu yang, yang kita, uh, kalau ya, untuk ya. di luar di luar transportasi ya, tapi maksudnya jadi sama konsepnya gitu, akses, perlu nggak sih kita punya sesuatu atau hal itu sebenarnya bisa selama kita bisa akses itu pada saat kita memerlukan, itu udah cukup enggak, ya. nah, Ini uh, pertanyaan nanti uh, kita bisa lebih lanjut, tapi ya, itu salah satu hal karakteristik yang paling menarik menurut aku di jaringan Nah kalau di transportasi sendiri, di economy, sharing economy transportation itu Yang paling gede sebenarnya ada tiga. Satu itu bike sharing. Ya. Kalau di luar negeri, kalau di Indonesia mungkin kurang ya. Karena ini kan sepeda. Kita nyawa sepeda, bisa langsung melalui apps, langsung pakai, langsung jalan, langsung taruh di tempat lain. Ya. Habis itu tinggal lima. Itu langsung dibayar. Gitu. Itu besarnya dari China, terus sudah mulai muncul banyak di Eropa. Nah, itu katanya estimasi proyeksinya itu bisa sampai 5 uh, miliar USD di 2020. yang car sharing itu juga agak kurang common di Indonesia tapi ada ya, Hip hipcar kalau nggak salah masih beroperasi apa enggak kemarin terakhir aku cek sih masih beroperasi ya dan mobilnya udah, udah relatifnya lebih banyak tapi juga itu pun masih Jakarta banget dan masih kita harus nyetir dari satu tempat ke lokasi yang dia udah tentukan nggak bisa fleksibel banget kalau di luar negeri car sharing ini lumayan fleksibel bisa hmm. misalnya dari universitas masuk ke mall kita parkirin kita tinggalin mobilnya kita bisa cari mobil lain untuk naik untuk balik lagi misalnya atau tempat lain lagi nggak perlu dari stasiun ke stasiun itu yang namanya floating car sharing ini itu relatif gede ya sampai 103 uh, miliar di 2025 karena memang untuk negara-negara yang relatif di kotanya kecil kotanya relatif cuma uh, kecil banget itu ya lumayan menarik ya dan kalau di Eropa gitu yang mungkin biaya supir itu atau biaya tenaga kerja itu tinggi banget menggunakan orang, menggunakan aksi yang ada pengemudinya itu ya jadinya mahal banget dibanding nyetir sendiri. Kalau ride sharing itu yang paling common di seluruh dunia. Ini uh, di Amerika ya gede, di, di Latin Amerika, di Brazil juga besar, di India ada, di Cina ada, di Indonesia juga ada, pasti ada ya. Nah ini tuh uh, yang paling common yang paling kita tahu ya kayak Gojek, Grab dan sebagainya, kalau di China itu Didi kalau di India itu Ola namanya. kalau di Brazil itu aku lupa tapi juga udah dibeli sama Didi sebenarnya tapi uh, jadi secara sharing ini salah satu yang paling besar ya, sampai 200 miliar USD secara size industry jadi ini sih kalau kalau dari tiga trennya itu, nah ini gabungannya gimana gitu Dari tiga itu sebenarnya kita gabung ke yang aku bilang, future urban mobility ini, itu adalah mobilitas yang seamless. Seamless itu berarti eh, nggak ada gangguan, nggak ada macet,
3: mm-hmm.
2: tapi eh, vehicle-nya itu connected. Kenapa harus connected? Karena kalau vehicle-nya itu nggak connected, kita nggak bisa tahu jalanan itu macet apa enggak. Kita nggak tahu rute kendaraan itu ke mana, jadinya yang namanya seamless dan connection nggak ada. Connected ini juga berarti dengan kita dengan mobil-mobilnya ini tersambung satu sama lain, saling mempunyai sensor satu sama lain, mereka bisa jalan sendiri tanpa perlu kemudi dari kita, karena mereka jalan sudah sesuai dengan cek dari mobil lainnya bahwa oh mereka jalannya 80 km, kita jalannya 80 km juga. Nah, connected vehicle ini juga sesuatu yang akan terus berkembang. Terus ya driving drivingnya tadi gitu. kita nggak perlu lagi untuk nyetir. Undiman nya juga sama. Undiman nya bahwa kita bisa book mobilnya, mobilnya datang sendiri kapan aja. Eh, habis itu kita udah book kita mau kemana ya kita jalan. Dan yang terakhir ya harus environmentally friendly karena polusi itu sangat berpengaruh kesehatan dan sebenarnya berpengaruh ke ekonomi. Bahwa kalau kesehatan jelek itu kan cost ke pemerintah, cost yeah. ke ekonominya kan tinggi gitu ya. Iya. Jadi lima itu sebenarnya uh, Dari harapan dari tiga ini akan bergabung Jadi yang namanya feature atau wow.
0: Itu
2: sih ini,
0: ini udah kayak grand plan pemerintah Juga nih, harusnya nih <laughs> <laughs> okay, Terus challenge-nya apa dong mas? Pasti dong ada selain Kita pengennya kan ada seamless um, Tapi kira-kira Kalau challenge-nya yang mas lihat sendiri Apa yang akan kita hadapin?
2: Tantangannya Sebenarnya kalau aku di Indonesia Yang aku lihat ada dua ya kalau yang sharing ekonominya sendiri itu kan berkembang oke okay banget, ya nggak sih gitu semua orang udah mulai pakai. yang susah itu elektrik, electric vehicles itu are the next step ya itu bisa, benar aku kenapa aku bilang bisa, bukan karena gimana-gimana sih tapi lebih kayak electric vehicle itu masalah infrastructure kalau aku bilang jadi kalau charging poinnya kita punya, itu ya juga akan bisa berkembang dengan cepat gitu cuma charging point ini rata-rata untuk yang publik terutama itu ya sangat tergantung sama pemerintah gitu. mm. kan nggak mungkin kan kalau aku misalnya uh, aku bilang ya udah aku bikinlah di trotoar sebelah sono uh, charging point buat aku sendiri kan nggak bisa gitu ya, ya jadi, nah,
3: mau jadi kan gitu susah
2: ya. juga gitu <laughs> uh, tapi hanyalah uh, uh, dukungan pemerintah itu penting kalau aku kasih mm. contoh uh, baru-baru ini uh, aku baca tapi baca di detik uh, itu Pemerintah Jerman baru merilis insentif untuk uh, masyarakatnya untuk beli electric vehicles gitu. Jadi dia ada pengurangan pajak dan sebagainya Nah itu insentif itu uh, juga dilakukan waktu itu di Norway uh, Di Norwegia itu uh, contohnya bahwa kalau punya mobil listrik parkir di tengah kota gratis Parkir di tengah-tengah kota itu kalau di Eropa tuh biasanya mahal banget gitu. Nah ya, kalau di sini masih 5000 kalau di Jakarta masih 5000 kalau di uh, kata-kata lain kadang-kadang 2000 masih mau gitu ya. Kalau di Eropa itu setengah jam bisa 25000 gitu. Jadi kayak dengan parkir gratis ya semua orang jadi tertarik untuk beli gitu Di Belanda juga sama waktu itu. Jadi uh, di Belanda juga mereka kasih pajaknya uh, itu 0% untuk beberapa tahun gitu. Jadi insentif-insentif itu juga sangat membantu gitu. Dan mereka juga bangun untuk uh, apa charger chargernya. Kalau autonomous vehicle, kalau nanti kalau ada yang autonomous driving itu itu menurut aku itu jadi tantangan yang paling sulit untuk di Indonesia benar karena benar. tatanan transportasi sistem kita masih agak semeraut gitu ya kayak acak-acakan masih uh, belum sesuai aturan. Gitu. Mungkin uh, permulaannya akan jadi seperti gini. Nanti di tol itu Kita udah bisa mulai pelan-pelan nggak eh, perlu lagi kendaliin mobil kita. Jadi awalnya mungkin di dulu, baru nanti setelah bah, kalau kita mau keluar tol, baru kita harus pegang kendali lagi. Karena kenapa gitu? Karena di tol relatif lebih eh, apa namanya lebih jelas ya. Jadi orang lebih ngikutin aturan dan mungkin masalah kecepatan paling, masalah sama sama nyalipnya lewat mana gitu kalau di kalau di depan kita. Tapi secara jalur dan sebagainya lebih jelas. Jadi kalau, mungkin step-stepnya gitu, dan mungkin juga ada nanti kalau di negara-negara lain, rencananya mereka adalah untuk bikin jalur khusus untuk autonomous driving. Jadi itu salah satu, apa namanya, trade-off-nya mereka buat bilang, yuk kita kembangin ini autonomous driving. Kalau di Indonesia, menurut aku tantangannya dua itu sih. Jadi dari elektrik dulu, habis itu baru tantangan berikutnya autonomous driving. Oke, okay. kalau
3: ride-sharing
0: sih sekarang udah mulai Udah mulai banyak banget ya trennya. Oke okay, Mas, kita kayaknya bisa mulai buka sesi tanya-jawab, diskusi sama teman-teman yang sudah hadir. Sebelumnya saya pengen ucapin terima kasih teman-teman sudah meluangkan Sabtu paginya untuk cerita bareng, untuk ngobrol bareng sama kita di sini. Saya mau ngecek dulu nih siapa aja yang udah angkat tangan. Nanti bisa kenalin namanya, dari mana, terus juga mau nanya atau komen apa ya. Ini ada Freddy Vashrijal yang udah angkat tangan nih. Uh,
1: boleh di Oh, ini udah udah hidup ya uh, videonya ya. Boleh langsung gedepin dan ya. Halo, Freddy. Oke. Yeah. Uh, halo Jessica, terima kasih ya. Uh, kenalkan saya Freddy dari nih Masyarakat Infrastruktur Indonesia. Eh uh, tuan uh, ini pen consultant juga untuk ya untuk uh, proyek infrastruktur dan sebenarnya kerja di uh, apa, perusahaan uh, apa uh, shared a uh, shared riding juga. Oke. Okay. Uh, tanya saya ini, uh, kalau lihat dari top 3 top 3 drivers yang Joshua bilang barusan, mm-hmm. uh, saya mau tanya bagaimana dengan transportasi umum? Karena fundamentalnya uh, negara-negara Eropa bisa mengatasi konjeksi karena mereka punya infrastruktur transportasi umum yang sangat yang sangat uh, apa terkonek connect, well connected dan sangat terintegrasi dan uh, the wider public itu sangat bergantung sama transportasi umum. Nah, kalau ini di Indonesia pun saya lembaga begitu, karena kalau mungkin kalau kaum menengah ke atas mereka bisa memakai grab uh, atau pokar, tetapi masyarakat menengah ke bawah mereka masih membutuhkan asasasi umum kalau enggak bawa sendiri. Nah itu tahun itu bagaimana? Terus uh, yang kedua, uh, apakah uh, shared ekonomi Indonesia itu memerlukan shared? Karena ini berawal dari orang yang punya kereta sendiri. Of yang uh, gabung dengan komunitas, tetapi lama kelamaan ini tanpa di tanpa ada intensi dari uh, startup terkait, uh, kalau ada muncullah proses taksi informal, jadi ada orang yang borong banyak mobil, terus uh, apa mem hire banyak software informal, jadinya uh, apa nggak ninggalin tujuannya dan malah lebih banyak congestion, jadinya, terus yang tiga Ya, yes.
0: diborong ya sekalian
3: apa-apa.
1: ya soalnya diborong deh sekarang uh-huh. terus uh, terus ya, ya aduh, sebenarnya dua itu sih soalnya uh, bagaimana dengan publik transport oh ya ketiga kalau ketiga karena uh, selama pandemi ini kita kan udah banyak wifi dan ternyata wifi itu uh, untuk kayak untuk orang kayak saya dan yakin untuk banyak orang lainnya orang masih bisa produktif meski wifi dan juga tren mm-hmm. remote working Nah, ini bagaimana uh, impactnya ke mobility ke ya? Itu aja. Okay.
0: Thank you, Freddy. Yeah. Uh, mas Aku coba semua... jawab,
2: satu-satu. Ya,
0: ya boleh.
2: Kalau udah tiga, nanti kalau enggak lupa. Nanti kalau ya, lupa okay. mesti ngelang-ngelang lagi nanti. <laughs>
3: Jadi
2: kalau uh, public transportation.
3: Hmm.
2: Ya kan? Kalau public ya. transportation sih, ya betul sih. Kalo transportation harus selalu dikembangin ya. Jadi kalau di negara Europa, kalian bilang well-connected. Uh, betul itu betul-betul juga gitu. Tapi uh, jadi kalau dari research kita sering lihatnya juga uh, bahwa sebenarnya yang diharapkan adalah sharing shared uh, services ini tuh jadi supporting rolesnya gitu. Untuk uh, last mile last mile tripsnya itu bisa nggak buat bantu, tapi harusnya harapannya adalah ya tetap uh, jalan-jalan yang apa rute-rute yang main route route-nya itu memang pakai public transportation. Tapi kalau untuk misalnya kalau aku ngomong mungkin nggak 10 tahun kalau di Indonesia tapi mungkin kalau 20-30 tahun lagi ya, dan aku ya, Kalau autonomous vehicle itu udah ada, terus yang jadi apa namanya fundamental pertanyaannya adalah kenapa harus ada publik transportasi yang punya rute? Gitu. Karena kan mobilnya autonomous ya. Kalau aku book kalau aku book aku perlu jalan dari dari sini dari misalnya dari mana ya? Dari rumahku ke kantor. Nah, rute ini aku book di autonomous vehicle-nya. Nah, kenapa enggak busnya itu bikin rute-rute sendiri yang lewat depan rumahku, jemput aku. Jadi kayak, apa namanya? Oh dulu, jemputan anak sekolah. Dia akan jemput aku, dia akan jemput orang lain, dan dia baru pergi ke kantor dan dia antar-antar semuanya dengan rute yang paling efisien. Jadi, jadi, kenapa harus punya publik transportasi yang rute? itu fix dan kita yang harus ke sana kalau kita udah punya autonomous vehicles kenapa nggak terbalik mobilnya yang datang ke kita, atau oh, lebih efisien, kalau aku di dari sini, jarak yang paling jauhnya dijalannya sama-sama, aku eh, kebetulan di Jakarta Timur kalau orang-orang daerah aku Jakarta Timur, sem- semuanya waktu ke kantor, banyak yang cukup banyak yang ke ke tengah kota ya, kenapa nggak dijemputin satu-satu, terus dibawa ke tengah kota misalnya gitu ya, kenapa harus kita semua yang pergi ke Uh, Pemerintah harus bikin stasiun MRT, LRT, atau busway atau apapun itu. Uh, kenapa kita kita yang pergi ke sana dan kita harus tuker-tuker-tuker karena uh, apa namanya? Kita harus transit lagi di mana transit lagi di mana untuk sampai ke tengah kota. Kenapa enggak, busnya aja yang kalau gitu. Kalau yang uh, tadi yang nomor dua itu tadi yang shared ekonomi ya. Yang shared ah. ekonomis itu yang tentang apa namanya? dulunya memang orang yang punya kendaraan, sharing, terus makin lama, ke sini makin kayak ojek zaman dulu gitu ya. Yang yeah, yeah. pekerjaannya tetap, uh, apa namanya, ya udah, kayak gitu. Oke, okay. itu betul banget gitu. Dan sharing economy itu mungkin salah satu hal yang paling uh, dipertanyakan juga, aku juga selalu mempertanyakan kayak, apa bedanya sih kalau grab ojek itu sama taksi zaman dulu gitu ya. Nah, tapi ada sebenarnya uh, fundamental bedanya itu kan di on demand-nya ya. Kayak kalau jadi on the bigger, itu sebenarnya uh, dia itu bakal jadi ya taksi juga dan sebagainya Jadi uh, konsep sharingnya itu enggak Enggak Aku yang punya mobil dan aku share gitu Sebenarnya itu itu awalnya betul seperti itu kalau sharing ekonomi Tapi setelah-setelahnya lebih banyak bahwa kita bisa enggak sih ini, kapasitas mobil ini yang kalau kita doang yang pakai, kita cuma misalnya nyetir mobil atau nyetir motor ke kantor. Habis itu mobilnya ini ditinggal. Nah, jadi mobil ini 95% tuh sebenarnya parkir gitu. Karena habis dari itu kita dari dari ke kantor pulang lagi, habis itu parkir lagi mobilnya gitu. Nah, kalau kita lihat kalau kita bisa increase utility mobilnya ini sebenarnya atau motornya ini ya sebenarnya itu peng- Kalau dalam artian, uh, impact-nya ada buruk, ada baik ya. Kalau dalam artian baik, mungkin produksi mobil bisa berkurang. Mungkin produksi mobilnya bisa jadi uh, semakin cepat uh, cyclenya dan semakin high, lebih lebih uh, environmentally friendly. Tapi ya buruknya itu. Kalau masih di mobil, tapi jadi share dalam artian ini nggak harus... Uh, share dalam artian ini nggak harus bahwa aku punya aset aku siap bisa juga memang perusahaan yang punya dan dia yang share gitu ya dan itu kan share tetap share capacity jadi itu bisa jadi tetap baik dan untuk kedepannya bagaimana kalau kita ngomongin bisa di couple sama autonomous vehicle sebenarnya uh, kalau sharing trans- ekonomi transportation kayak apa aplikator kayak tempat mas ready itu, itu bisa jadi salah satu yang paling oke okay. apa begitu? karena kalian udah punya asetnya bahwa sistemnya udah ada, konsumennya udah ada nanti itu berkembang jadi elektrik berkembang jadi autonomous, bisa ga itu diimplementasikan dengan sistem yang sekarang kalau ketiga tadi apa ya?
0: maaf tadi
2: ngomong-ngomong WFH iya jadi kalau kalau WFH kan memang berpengaruh banget ya dan kalau emang bisa kerja dari rumah itu nanti aku menurut aku juga ke bakalan kayak gitu sih. Tapi itu sebenarnya kalau di, aku juga udah bilang dari tahun 92 dari tahun itu bahwa dengan adanya apa namanya, komunikasi yang lebih uh, baik dengan adanya teknologi informasi yang lebih oke, okay, itu ke mobilitas. Bahwa uh, kita nggak perlu lagi ketemu langsung, kita nggak perlu lagi ini. Tapi kenyataannya nggak gitu juga. Sepanjang bertahun-tahun-tahun ini. Baru kali ini kita bisa lihat ya, uh, impact-nya. Cuman, uh, kadang saya mikirnya banyak hal yang lebih efisien bareng. bukan barengan sih. Gitu. Jadi enggak, kalau terpisah itu lewat meeting-meeting online dan sebagainya itu memang lebih challenging uh, dan mobilitas itu tetap jadi satu yang kritikal kalau kita mengalurkan itu sih. Moga-moga nggak jawab ya, Mas. Aku <laughs> tiga-tiga ya, soalnya uh, tiga ya. Jadi, ada ya.
0: Oke, okay. thank you Mas Freddy. Um, saya jadi salvok sama background ya, saya juga suka Friends
3: <laughs> Oh ya, <yeah>. oke.
0: <Okay. laughs> thank you Mas Freddy ya.
3: Yeah, uh, sure nanti kalau
0: mau ada yang tanyain boleh lagi nih. Uh, kita mungkin lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Mas Joshua. Ada uh, Ranggi Harits Pribana yang udah angkat tangan juga. Uh, halo, bisa dihubungi.
4: Halo. Dian. Terima kasih. Uh, yang pertama, saya coba sharing dulu ya mengenai uh, pertanyaannya Mas Freddy tadi yang nomor satu. <coughs> Seberapa siap pabrik transportasi kita di Indonesia? Uh, ini Sebetulnya materi ini pernah saya dapatkan waktu saya kuliah uh, semester lalu membahas tentang trans- transportasi di Indonesia. Halo, suara saya kedengeran tidak ya? Oke, okay.
3: yes.
4: seberapa siap publik transportasi di Indonesia? Ternyata yes. yang kita butuhkan saat ini itu uh, bukan bukan vehiclenya ya, yang bukan vehiclenya, tetapi uh, SDM-nya. Sebagai contoh, vehicle sudah terbentuk di ML, contohnya MRT Jakarta ya, dari bandara ke stasiun. Kenapa stasiun itu diletakkan kalau nggak saya, di Manggarai ya? terakhir berhentinya itu. Nah, kenapa kok diletakkan di Manggarai, sedangkan uh, tingkat lalu lalang stasiun tertinggi di bukan tertinggi, sih, maksudnya yang yang mayoritas tinggi adalah di Gambir. Nah, seperti itu. Ternyata setelah kita cari info lebih dalam, ternyata di sdmnya banyak uh, banyak mafia-mafia yang menghalangi. Akses tersebut hingga bisa masuk ke stasiun uh, Gambir. Sehingga connected dari public transportation tersebut tidak sebegitu maksimal. Kalau saya baca berita infonya itu juga MLT tersebut mengalami kerugian sehingga belum bisa untuk mengambilkan modal sesuai dengan target tahunnya. Seperti itu sih public transportasinya sharing dari saya. Tapi mohon koreksi jika ada keliruan informasi ya, <laughs> Bang Joshua dan teman-teman lainnya untuk pertanyaan saya tadi kan di kesimpulannya membahas tentang mobil listrik ya mobil, mobil listrik. Nah setahu saya info dari otomotif berita otomotif mobil listrik itu yang masuk ke Indonesia yaitu BMW i3s dan Tesla seri ketiga yang sudah masuk ke Indonesia. dan dibanderol dengan harga kisaran 1 miliar sampai 1,2 miliar. Pertanyaan saya, seberapa sensitifkah market di Indonesia untuk bisa membeli kendaraan mobil listrik tersebut? Apakah 10 sampai 15 tahun ke depan masyarakat Indonesia mampu untuk membeli itu? Dan yang kedua, kembali lagi ke itu, kesiapan pemerintah untuk bisa menyediakan supply charger untuk mobil listrik tersebut, apakah uh, sudah terpikirkan hingga sejauh itu untuk mem- untuk mengganti kios-kios pomensin dengan kios-kios charger dari mobil listrik tersebut. Itu sih ya. pertanyaan saya ya. Terima kasih. Makasih. Makasih. Eh,
0: tapi sebelumnya boleh, kan pulih. Ya? Eh,
3: udah, Saya Ayah, kuliahnya jurusan,
4: di, Kuliahnya jurusan supply chain. Cuman waktu itu ada mata kuliah saya jurul, uh, jur, apa, mata kuliahnya manajemen transportasi dan pergudangan.
0: Siap, oke.
4: Okay. Itu membahas transportasi juga sih.
0: Pas banget di berguru sama Mas Joshua. Ayo Mas Jess, jawab. Siap. <laughs> <laughs>
2: Jadi, uh, kalau yang transportasi publik tadi, emang maksudnya aku seberapa kali yang saya siap mungkin sekalian namanya juga ya. Uh, betul hmm. sih kayak yang rencananya itu aku juga selalu mempertanyakan kenapa enggak ke Gambir gitu Karena kan hmm. kalau dari Gambir banyak yang pergi misalnya ke luar kota jadi kalau yang misalnya mau dari eh, dari ke Jakarta bisa lanjut ke Bandung kayak teman aku waktu itu eh, dia dosen di Bandung juga selalu ribet gitu kayak ngapain naik kereta akhirnya gitu ya Jadi selalu naiknya travel juga Jadi kayak kenapa hmm. kenapa enggak ke Gambir kalau itu betul dan maksudnya SDM nya itu juga aku ngerti itu tapi aku coba mempertanyakan tuh fundamental awalnya gitu. kita betul-betul perlu nggak sih infrastruktur uh, publik transportasi yang sebegitunya yang bangunnya itu misalnya satu kilometer satu uh, triliun gitu yang yang kayak RART dan MRT itu perlu nggak sih karena kalau kita ngomongin tentang uh, campuran dari ketiganya tadi Kalau kita mau mempersiapkan buat kita mobilnya bisa jalan sendiri, kenapa nggak busnya itu lalu lalang dalam artian waktu itu yang aku bilang adalah aku coba bikin konsep tapi masih garis besar banget adalah commuter transport aja gitu. Jadi mungkin bus-bus yang normal, busway oke, okay, udah ada gitu. Tapi perlu nggak kita bangun satu yang lebih gede lagi? Mungkin nggak perlu. Gitu. Dengan commuter transport maksudnya aku misalnya di pool di tiap di tiap pusat perbelanjaan di, di daerah masing-masing untuk ke kotak, nganterin orang-orangnya masing-masing Jadi konsepnya ya kayak kayak yang tadi aku bilang, kalau aku nge-book uh, bis, bisnya dateng ke aku Mungkin belum secanggih itu waktu awalannya, tapi aku bisa book bahwa Aku kan kalau pergi ke kantor, ya lima kali seminggu nggak sih, gitu. atau mungkin 6 kali seminggu nggak sih, gitu. perginya masuknya jam berapa 9 jam 10-an enggak sih. Kalau ya, ada yang juga jam 8, ada yang kalau PNS jam 7. Tapi kan jamnya mirip-mirip enggak sih? Sama enggak sih? Gitu. Ya. Sama sebenarnya. Komitingnya sama enggak sih dari tempatnya tempat tinggalnya mirip-mirip enggak sih daerahnya? Sama juga sih ya enggak sih dari misalnya kalau yang di Jakarta Utara ada yang apa perumahan ya perumahan juga, ada pusat perbelanjaannya enggak sih yang tempatnya paling gampang dicapai? Ya rata-rata ada juga ya enggak sih. Gitu. Jadi kenapa bikinnya malah misalnya yang mahal-mahal, kenapa nggak bikin sistem yang, kalau bisnya itu penuh, kalau aku punya 50 bis, eh, bis yang isinya 50 orang, kalau aku bisa ganti separoh eh, mobil dengan bis itu yang nyaman, gitu misalnya yang nganterin langsung ke depan lobby eh, kantor
3: eh, kalian, gitu. Kalau eh, bisa masuk tempat
2: bisa mobil bisa mau tidur kita jaga nggak uh, pernah crowded dalam artian kerapnya terpenduk nggak pernah nggak pernah harus terdesek-desekan uh, harinya uh, bisa nggak sih lebih kompetitif dekat dari rumah bisa oke okay, nggak sih gitu menurut aku oke okay, gitu kenapa nggak gitu dan kalau aku yang sebagai komuter kalau aku baliknya ke pusat perbelanjaan pusat perbelanjaannya tertarik nggak sih tertarik tertarik aja kenapa nggak ada ada selalu ada berarti ada customer yang selalu datang bisa belanja, bisa beli, bisa makan malam, bisa dan sebagainya. Ya enggak sih gitu. Banyak
3: hal yang aku interaktor kita. Benar enggak sih yang kita bisa enggak untuk membantu
2: itu gitu sih kalau yang kita gitu. Terus tadi, aduh maaf ya, pertanyaannya gitu-gitu.
0: Seberapa besar daya daya beli masyarakat buat? Um, oh iya mobil. sorry, yang itu ya. Kalau yang itu
2: betul betul, tapi kan juga ada kayak gesit motor listrik kan, mau kendaraan listrik kan nggak harus mobil ya, maksud aku gitu. Iya, kan? iya. Kalau motor juga nggak apa-apa kan, gitu. Terus. Uh, Kalau masalah mahal itu betul, aku setuju banget. Makanya itu di negara bahkan, bahkan di negara-negara yang relatifly orangnya lebih kaya dari kita pun semuanya punya, selalu semuanya ngasih insentif. Dan uh, aku bilangnya kenapa listrik ini harusnya dijalankan? Bahwa kita udah lihat ini berkembang. Tapi kenapa nggak kita coba jadi negara yang di depan gitu Termasuk kita bisa nggak sih jadi produsennya gitu? Jangan juga, jangan juga kita selalu ketinggalan jadi yang paling belakang kan? Itu sayang ya, gitu. Kenapa nggak kita nggak ngasih insentif untuk yang kita yang mulai, gitu. Terutama di kota-kota yang besar, yang lebih siap. Kalau, maksudnya, kalau kotanya uh, elektrifikasinya belum bagus, ya percuma juga mau 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 pikirin mobil listrik, gitu. Walaupun elektrifikasi kita kan juga nggak 100% nyampe ke semua daerah, gitu kan. Jadi, ya harus pilih-pilih, betul. Tapi, uh, kenapa nggak kita coba loncat, gitu. Kalau orang bilangnya, dulu generasinya eh, di negara berkembang itu bisa loncat, bahwa dari telepon telepon biasa loncat langsung ke mobile phone tanpa misalnya ngelawatin laptop dan email dan sebagainya semuanya banyak kerjanya di mobile phone, kenapa bisa nggak kita loncat juga gitu di di transportasi ini gitu? Jangan sampai kita cuma jadi ngikut di belakang. Kalau aku ngelihatnya gitu ya pemerintah sangat berperan besar di situ. Kalau menurut insentifnya, infrastrukturnya, itu yang benar-benar harus dikerjakan karena kalau contohnya aku dulu, aku dulu sempat pulang tahun 2012 dari Belanda habis sekolah gitu ya terus kerja di Indonesia, dulu nggak ada mobil listrik, nggak lihat sama sekali aku balik 2 tahun kemudian itu charger listrik, charging point ada dimana-mana, charging station ada dimana-mana, mobil listrik pun banyak banget gitu aku lihat dibanding jadi bedanya jauh dalam dua tahun karena pemerintahnya supportnya
0: oke jadi memang harus bersinergi ya semuanya ya mas ya kalau mau bikin perubahan tuh uh, mudah-mudahan jawab ba-
4: ya oh ya. boleh boleh Rain lagi nggak uh, mau oh. compare aja sih sebetulnya uh, menurut risetnya Bang Joshua nih kan kita tadi kan di, uh, kayak diarahkan untuk bisa mengganti mobil yang lama dengan mobil listrik kalau lebih efisien dan lain sebagainya itu uh, seberapa efektif sih mobil listrik ini menyerap problem yang ada dibandingkan public transportation tapi didesain dengan kelistrikan juga seperti itu
2: jadi uh, kalau dibilang gitu dis kalau secara problem semuanya mau nggak mau pasti harus public transportation ya karena gimana ya namanya karena kan jalanannya nggak mungkin tambah besar terus orangnya yang traveling bakal uh, apa namanya uh, urban cluster-nya uh, bakal lebih besar terus gitu ya jadi memang arahnya ke sana gitu uh, dan itu juga sesuatu yang kalau di teman-teman di tempat aku juga kita uh, ngecek itu tantangannya kan beda juga ya kalau kita punya bus listrik yang muter kayak sekarang gitu nah chargingnya dia kan lebih lama misalnya Jadi, bagaimana supaya uh, schedulingnya itu benar dan sebagainya, itu juga suatu tantangan tersendiri. Nah, itu yang juga harusnya kita investigasi nggak sih? Gitu. Kalau di Rotterdam kita punya European Project uh, yang dilakuin sama transportasi lokal di di Rotterdam sendiri, itu European Project-nya itu dilakuin bahwa untuk ngecek itu, schedule-nya. Kalau kita punya 100 bus listrik, gitu, ya, uh, bisa nggak sih itu discheduling di, di dengan baik? Supaya bisa nge customer yang kita butuhkan. Nah, uh, tu, solusinya itu betul. gitu. Uh, solusinya tetap, publik, transportasi publik itu harus harus bagus, harus berkembang. Cuma yang, uh, cuman kayak lesser of the two evil itu ya, kalau kita masih berpacu, ber, apa, ber, berfokusnya ke mobil pribadi, ya mau nggak mau, paling nggak, mobil listrik nggak sih gitu, ke depannya. Aku juga nggak bilang sekarang, ya, ke depannya gitu. Uh, kalau paling bagus gimana? Paling bagus gimana? Menurut aku ya dua, uh, apa, gabungan dari antara itu semua bahwa transportasi publik itu bisa serasa mobil pribadi dalam ahat uh, uh, kaitannya dalam uh, atau, apa namanya on demand arrangement-nya, yang kayak di shared uh, mobility tadi bahwa aku bisa book mau mob- bus langsung, langsung selesai tanpa perlu nunggu schedulenya oh nunggu lima menit lagi busnya datang walaupun se saya se, efisien, dalam artian, aku tahu 5 menit lagi busnya akan datang menurut aku tetap lebih baik kalau aku on demand oh, aku langsung tahu busnya akan datang habis itu aku akan di-hunter jam sekian jadi eh, tahapannya menurut aku dua-duanya harus jalan bukan gak jalan gitu. jadi eh, karena pasti masih ada orang yang mau punya mobil hmm. gitu. pasti ada orang yang mau punya eh, jadi itu tetap harus jalan, ditambah juga public transportation bukan cuma harus makin banyak uh, jaringannya, tapi juga pelan-pelan berubah ke elektrik. Oke. Okay.
0: oke, okay. Terjawab ya, Ranggi ya.
4: Oke, okay, terima kasih. Terima
0: kasih, Wali. Um, oke, okay, Mas. Banyak nih sebenarnya yang pengen ditanyain juga sih. Aku juga udah punya sendiri. Tapi kita kasih kesempatan ke teman yang
3: lain nih Ada, saya lihat ini ada Dian Hasanuddin, Mbak Dian. Silakan, namanya siapa Mbak? Panggilannya Dian. Halo. Kedengeran nggak Mbak?
0: Ya kedengeran.
5: Oke. Okay. Bermain-main Mbak Dian nih perempuan pertama yang nanya.
3: Silahkan, silahkan.
5: Mungkin mau nanya aja, saya dengan, uh, panggilannya Dian dari uh, alumni mahasiswa perencanaan wilayah dan kota UGM. Jadi mungkin sesuai dengan background saya, saya mau nanya nih kalau tadi kalau baca judulnya Urban Mobility 2030, sebenarnya kan kita nggak bisa lepas juga ya sama uh, relasinya ke land use planning atau uh, perencanaan tata guna. Misalnya kalau yang lagi in banget di Jakarta itu kan TOD ya. Transit Oriented Development. Nah, mungkin ini buka diskusi juga buat Mas Yosua uh, dan teman-teman yang ada di sini. Nah, mungkin TOD ini kan bias banget buat Jakarta, padahal kan di Indonesia ada ratusan kabupaten-kota, 400, hampir 500 ya. Tapi masalahnya kan kalau Jakarta udah, pasti semua niruin. Nah, kira-kira dari Mas Joshua dan teman-teman, kritik terhadap TOD ada nggak sih? Karena kan strateginya untuk urban mobility di level meso, itu biasanya ya sekarang ini pemerintah baru ke TOD, yang saya tahu ya. Dan memang lagi gencar-gencarnya dengan pembangunan um, apa stasiun-stasiun MRT, stasiun um, dan pemukiman di sepanjang, uh, integrasi pemukiman di sepanjang uh, jalur-jalurnya. Uh, pertanyaan diskusilah yang pertama, apa sih kritiknya kalau dari sisi, itu kan, itu kan solusi me- meso, tapi dari sisi mikro, kritiknya apa nih terhadap penerapan TOD di Indonesia. Terus uh, yang kedua, nah lihat ke sekarang kita kan di normal nih kita udah ngerasain kerja itu efektif banget malah buat saya kalau dari rumah nggak perlu macet-macetan nih kaitannya dengan transportasi hmm. tapi di sisi lain sebenarnya juga kehilangan interaksi sosial jadi sebenarnya um, dari sisi pengalaman misalnya sekarang nih nggak tahu kenapa jadi banyak banget orang-orang lari di luar di sekarang tinggal di apartemen ya kenapa semua orang jadi runner saya rasa karena bosan aja sih dia dalam jadi kadang-kadang juga um, Bagi orang-orang, terutama yang mungkin penghasilannya terbatas, jadi nggak punya pilihan untuk private vehicle, um, pengalaman untuk transportasi publik itu menjadi pengalaman interaksi sosial. Jadi ke stasiun, naik, lihat orang. Interaksi sosial itu kan nggak harus kita ngobrol ya, tapi kita berada di kerumunan aja udah interaksi sosial. Nah, um, dengan danian new normal terus ngelihat um, transportasi publik sebagai pengalaman meruang, meruang dan interaksi sosial, itu kira-kira urban mobility itu 2030, apakah mungkin kita menjadi semakin unsource karena kita tahu WFH lebih produktif? Atau malah uh, public transportation atau urban mobility yang kolektif um, menjadi suatu kebutuhan tersendiri untuk interaksi sosial? Mungkin itu sih pertanyaannya. Mungkin ada insight dari Mas Joshua atau teman-teman yang lain juga boleh. Terima
0: kasih. Terima kasih. Kalau yang TOD tadi,
2: itu ya. sih kalau dari apa namanya urban planningnya, uh, oke, okay. mungkin mbak Diana lebih jago daripada aku ya, karena aku kan sekolahnya bisnis. Tapi uh, apa namanya, aku melihatnya gini, kalau TOD itu kalau kritik dari berani, ya, kan? gitu. Uh, bener nggak sih kalau kita itu siap buat maksudnya kita bikin ini semua gitu. Kalau apakah misalnya kayak yang daerah rumahnya kayak di tempat aku yang perumahan-perumahan yang jalan kalau mau ke jalanan besar jauh, terus gimana gitu ya? Nah, itu kan tetap tantangan tersendiri untuk last mile-nya. Last mile-nya bisa di-solve nggak sih? Kalau memang bisa cuman kita bangun semua persis, semua ada di, apa namanya, tinggalnya apartemen dan semuanya dekat di daerah situ doang, langsung bisa connected ke LRT, ke MRT, ya, aku bagus-bagus aja ya. gitu. Cuman, benar nggak sih bisa begitu. Kalau gitu. Terus, kalau misalnya kayak gitu, satu lagi yang aku perhatikan kan, kan, berapa banyak yang pakai publik, transportasi publik itu cukup nggak sih kapasitasnya gitu? Karena kalau misalnya uh, uh, apa namanya? daerahnya itu berkembang terus, tapi kita nggak siapin kapasitasnya dan orangnya travelingnya pada saat yang sama, kalau cara itu ya tetap berdesetan nggak sih gitu? Dan itu uh, aku coba ngelanjutinnya ke yang tadi uh, pertanyaan median berikutnya uh, interaksi sosialnya di transportasi publik betul sih, tapi mau, mau diskusikan terus gitu enggak sih, maksudnya aku gitu kan, kayak tetap kalau bisa nyaman sambil duduk, mau ngobrol bisa, mau ngeliat orang bisa, mau baca buku, ngerjain ngerjain kerjaan kita sendiri bisa. Menurut aku tetap lebih enak enggak sih dibanding misalnya berdiri aja udah ditekan depan belakang gitu. Kalau dulu aku pas kerja, kalau naik busway pas jam ya gitu, sama kalau naik KRL juga ya, kalau jam sibuknya ya bener- E, tangan pun susah bergeraknya, kayak mengambil handphone pun susah gitu, kayak
0: e, Adit banget aku ya. sih
2: enggak ngeliat interaksi sosial yang seperti itu yang aku harapkan sebenarnya gitu ya. Jadi e, kalaupun kita, 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 kita bagian dari kita bersosialisasi betul, tapi kenyamanannya perlu gitu, nggak boleh sampai crowdednessnya itu levelnya berlebihan. Gitu. nah itu yang uh, tantangan sendiri sih aku melihatnya kayak misalnya di kota-kota yang aku belum pernah ke sana sih tapi aku selalu kayak di Jepang kalau di Jepang pun misalnya uh, kan selalu empet-empetan gitu walaupun mereka punya transit uh, public transportation yang bagus gitu uh, keretanya pun tetap mepet gitu tapi kita crowdednya itu tetap nggak bisa di di Singapura pun yang uh, seluruh orang bilangnya bagus dan sebagainya itu kalau pas lagi full Itu juga harus perlu orang untuk mengarahkan ke, apa namanya, ke card-card yang lebih kosong dan sebagainya. Jadi tetap crowded, gitu. Tetap susah. Dengan orang yang bilang TOD-nya, ya itu tantangannya itu bisa nggak kita men-schedulein dengan baik, bahwa kapasitas yang kita sediakan itu cukup. Kalau aku sih itu sih. Takutnya kalau nggak ada schedule yang baik, kita udah bikin TOD, ya... akhirnya jadi jadi delay, jadi jadi empat empatan lagi ya percuma juga enggak sih gitu kita cuman kita nggak menyelesaikan masalah tapi juga menambah kekangan.
0: Emang kompleks banget ya mas ya kalau masalah mengurai kemacetan di jalan. <lacht> lagi gimana mbak Dian? Um, cukup ya soal TOD dan juga interaksi sosial. Sebenarnya kangen aja nih mbak Dian nih kayaknya nih.
5: <lacht> Makasih <lacht> ya mas Joshua mbak Dya.
0: Cukup. <lacht> Kangen aja nih mungkin ya, kayaknya ya. Naik transportasi umum. Oke, kita lanjut lagi ya, Mas, ya. Kita lanjut ke... Waduh, ini dari media nih, kayaknya nih. Ada Koran Sindo, ada Mas Ihsan Amin dari Koran Sindo ya, Mas, ya. Boleh dihidupkan videonya dan ngobrol langsung sama kita, silahkan.
6: Tes, ya, suaranya kedengeran, pak Kedengeran. Ya, maaf. Nembung ikut nembung. Tadi tiba-tiba di meja redaksi di grup WA kok suruh ini, gitu kan. Ditundung ya. Kebetulan lagi tiket apa? Iya saya dari. Kebetulan saya juga ini banyak bergelut di dunia transportasi terutama di regulator ya di Kementerian Perhubungan. Nah jadi cuma satu sih pertanyaan penting saya tapi apa ya eh, apa yang disampaikan Mas Joshua tadi itu barangkali ya eh, itu kan prediksi akan datang gitu ya kira-kira 10 atau 20 tahun ke depan gitu. itu pun kita belum tahu karena hmm. banyak kepentingan hmm. di situ nah tapi iya. untuk kondisi sekarang nih saya yakin akan ada yang berubah gitu karena kan sejak pandemi COVID ini luar biasa Mas aduh udara, darat, laut Kereta semua banyak banget merubah Bahkan hmm. kalau dibilang paling terimbas, sangat terimbas sih. Saya nggak mau bicara sektor sektor, tapi memang sangat betul-betul berdampak. Ini kalau info terakhir nih ya, kalau sekedar info aja, kalau misalnya pemerintah kan sekarang sedang menunggu nih. merumuskan kebijakan memasuki masa new normal nih itu yang sangat ditunggu oleh sektor transportasi kalau di udara nih kalau new normal yang tadinya disukan tanggal 8 itu akan diumumkan dan kalau ditunda lagi itu bisa sangat berdampak terutama di udara ya kalau kita bicara maskapai misalnya Lion sudah menghentikan pengoperasiannya Garuda sudah bertahan dengan daya dan upaya yang ada kemudian Citilink juga begitu ground handling sudah pada dilumahkan semua bagaimana dengan sektor yang lain gitu ini gambaran aja ya sebelum sebelum hmm. saya masuk ke pertanyaan yang ingin saya tanyakan adalah kira-kira kalau prediksi 10 atau 20 tahun ke depan sebagaimana yang disampaikan Joshua itu apa sih? apakah sudah ada gambaran mendasar? Saya yakin akan ada perubahan apalagi sejak pandemi ini. Yang pasti sekat-sekat itu sebagaimana di ini apa? dibuat sama protokol satuan gugus tugas itu pasti ada. Misalnya eh apa sih yang paling kelihatan kira-kira? Kalau kita bicara listrik, oke, okay, itu sudah pasti persoalannya kan memang lambat karena banyak kepentingan juga di situ industri, politik, yeah. pemerintah gitu kan lagi mm. membangun struktur seperti itu tidak tidak gampang memang. Oleh kalau kita berhadapan dengan industri besar otomotif yang memberikan pemasukan paling besar untuk negara kita, jadi enggak mudah membalikkan pak tangan. Nah, apa kira-kira nih? Kalau kita bicara real ya bahwa EFA ini kan mengubah semua. pola hidup, dan tentu saja pola transportasi kita pasti akan berubah. Itu aja sih, Mas. Mungkin bisa kita sharing aja deh di sini pada teman-teman yang lain juga. Pasti mm-hmm. akan ada yang berubah dari yang Mas Joshua jelaskan tadi. Mungkin itu perencanaan yang ketika variabel COVID belum masuk kali, Mas. Ya? <laughs> mm-hmm. ya, Ya saya kira itu aja. Kita diskusi aja deh. Ini mungkin ya. Mm-hmm. Yeah. ya. Terima kasih,
2: Mas Fiksan. Jadi, uh, kalau dari aku ya, Misalnya perubahan, perubahannya betul, aku setuju juga kalau misalnya kayak WFH ini berlaku gitu, tapi aku juga ngerasa, kan nggak semua orang bisa WFH, nggak selalu juga efektif WFH gitu. Kalau kalau mas di, apa namanya, wartawan, ada juga saat-saatnya ngejer-ngejer respon, narasumber kan ribet ya, kalau cuma diteleponin doang lah, gitu misalnya. Bahat, bahat. lebih gampang lebih gampang didatengin, diajak ngobrol lebih lebih lanjut gitu menurut aku. Ada ada juga tantangan-tantangannya tersendiri gitu. Cuman bisa ini jadi salah satu bagian dari 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 masa depan enggak sih menurut aku? Iya. Walaupun uh, se se apa namanya? se sebesar ini enggak sih skalanya menurut aku enggak. Jadi kalau misalnya kita tahun depan kita udah punya apa vaksin misalnya gitu ya. Menurut aku pasti lebih dari 50% itu uh, perusahaan akan balik lagi seperti biasa seperti kemarin gitu, sebelum new normalnya ada gitu. uh, work from home-nya uh, bo- mungkin dari yang dulunya nggak boleh dulunya masih pakai apa uh, absen mungkin sekarang udah lebih boleh gitu ya. mungkin sehari dua hari boleh gitu tapi aku rasa perkembangannya aku kok nggak nggak yakin 100% bahwa saya bilang oh ya udah sekarang abis itu bebas total gitu kalau kita bisa work from home benar aku kok kayaknya nggak kayak gitu ya, gitu dan dan nanti maksudnya ada social pressure-nya buat bilang kalau meeting kok lu di rumah terus gitu kayak cuma datangnya lewat 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 online terus gitu pasti ada juga gitu kalau semua teman-teman ada di kantor ya tadi interaksi sosial ya juga penting kan gitu nggak nggak bisa dikata kita work from home nah kalau dari situ kan berarti uh, mobilitasnya akan bertambah terus gitu. Dan uh, urban agglomeration-nya pun nggak bakal berkurang sih menurut aku ya. Jadi kayak misalnya di kota-kota besar akan terus bertambah gitu. Uh, orang yang tinggal di urban uh, area juga kalau prediksi-prediksi yang aku tahu semuanya itu selalu bertambah. Kalau kita sekarang di 50 persenan secara dunia, 50 persen lebih ya. Itu akan selalu bertambah gitu populasi di urban area. Jadi uh, tantangannya tetap ada di situ gitu, menurut aku. kalau dibilang misalnya yang semuanya itu prediksi ke depan aku itu sebenarnya yang kemarin aku lihat itu yang yang tadi aku bilang kalau komuter transport itu sebenarnya bisa langsung dilakuin gak sih selama ada pemerintah yang mau ngelakuin itu cocok gak sih buat, buat new normal menurut aku cocok kalau uh, mas Hiksan misalnya jalan sendiri daripada naik busway harus dijagai 50% 50% 50% kita gak tahu 50%nya berapa gitu kan kalau 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 pemerintah sebagai yang yang apa namanya yang mengatur transportasi publik sewa bis ke bis-bis yang udah nggak jalan selama selama Covid ini gitu ya. Bis pariwisata, bis antar kota, terus disediain buat tempat duduk 25 orang untuk isi 50 kan lebih gampang ngaturnya. Terdiatur dari misalnya dari daerah, dari wilayah ini, dari kelurahan ini ada sepuluh bis arahnya misalnya ke ke tengah kota untuk jurusan ini 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 kan lebih gampang aturnya karena bisa bisa di book lewat aplikasi sejanjian juga mungkin sama sama aplikasi-aplikasi yang udah ada yang kayak teman anak ready gitu kan ya nah, eh, kayak. tapi kan eh, lebih gampang nggak sih buat buat diaturnya bisa lebih gampang sih buat ngikutin aturan yang udah dibuat sama pemerintah sendiri Menurut aku jauh lebih gampang loh dibanding setiap orang itu bebas pergi ke halte mana aja, terus nungguin bus juga ngantri satu meter satu meter, memangnya kita cukup punya uh, apa halte-halte kita cukup buat orangnya itu nunggu satu meter satu meter satu meter jaraknya gitu ya, aku kok ragu-ragu ya, gitu. lebih baik kalau misalnya di pusat perbelanjaan di mall, orang nunggu tuh satu meter tuh masih cukup lah, masih ada lima lantai sepuluh lantai gitu kadang karena enam lantai buat nunggu. Atau misalnya di apartemen-apartemen, di rumahnya dia sendiri. E, kalaupun e, bisa. Gitu. Yang transportasi kayak gitu kan bisa dilakukan sekarang. Bisa juga berguna untuk di masa depan, arrangement-nya. Dan itu berguna enggak sih? Baik enggak sih? Menurut aku sih baik-baik aja. Gitu. Kalaupun enggak penuh-penuh banget, kalau kita bisa ganti 3-4 mobil dengan satu bis, menurut aku, itu dalam skala kalau udah 100-200 mobil bis, kan, tetap aja membantu mengurangi uh, kemacetan, ya enggak sih gitu terutama di jam-jam sibuk kalau di luar jam sibuk ya naik pas juga enggak masalah, memang enggak 50% kok kapasitas yang dipakai gitu. jadi uh, kalau aku menurut ada hal-hal yang bisa dilakukan sebenarnya uh, asal kita mau dan lebih mudah kalau pasal politiknya aku angkat tangan gitu. karena memang kalau udah ada kepentingan Ya, itu sesuatu yang ya, aku juga ngerti lah. Memang susah kalau udah ada kepentingan. Cuman, solusi-solusinya menurut aku, ada kok, gitu. Bisa kok, gitu. Dan itu yang mikirin juga nggak cuman mereka sendiri kok, gitu. Banyak juga kok yang bisa bantu dan mikirin dan bisa ngebantu uh, dalam sisi uh, ngaturnya dan sebagainya. Gitu sih. Itu menurut aku kayak gitu sih, Gagal Mas Ya, uh, saya
6: juga ada ini sih, kalau Sepakat nggak sih kalau misalnya sejak WFH ini kita misalnya di apa kantoran itu dibatasi dalam arti 50 persen, itu juga bisa kali ya? Atau gimana? Karena kan kalau kondisi kayak sekarang kita paksakan, orang masih akan takut trauma misalnya naik transportasi publik di KRL misalnya, atau di busway misalnya. gitu gimana kalau 50, mas? 50% itu aku
2: yang paling susah itu gimana uh, apa sih ngaturnya sih gitu uh, kalau dari perusahaan itu lebih gampang tapi kalau di mal itu nggak aku nggak kebayang di pusat perbelanjaan itu nggak aku nggak kebayang kayak soalnya uh, aku kasih contoh di Bangkok ya yang kemarin dia buka juga ngakuin hal yang sama itu antriannya kan tetap panjang di luar jadi kayak uh, ya di dalam sih 50% tapi di luarnya itu bisa diatur dengan baik nggak sih? Jadi aku yang aku paling takutin itu sih, gitu kayak di dalam betul begitu di luar bagaimana gitu. Dan kalau masuk itu, kalau yang aku tahu yang di mal mall di bank itu uh, kita harus nge-scan handphone ya. Jadi handphone kita harus nyala terus, location harus nyala terus. Kalau keluar pun kita scan out untuk supaya bilang kita keluar. Jadi kapasitas di dalam pun kita tahu berapa sebagai yang uh, pemilik pusat perbelanjaan. Uh, Apal, uh, sekali lagi aku bilang. Oke, di dalam aku setuju banget. Tapi di luarnya kan kita nggak tahu. gitu. Apakah misalnya informasinya bisa tersebar bahwa, oh misalnya nanti di kalau di Jakarta, Grand Indonesia gitu ya. Oh kapasitasnya sudah 45%, jangan datang lagi. Gitu. Kan, kan kayaknya kan nggak mungkin gitu ya. Ada informasi seperti itu. Terus nanti orang jadi nunggu di depan. Kalau nunggu di depan, satu meternya beneran nggak sih. Aku. Yang gitu-gitunya aku kok masih ragu ya. Kalau di perusahaan lebih gampang. bilang A, B, A, B, pokoknya Anda masuknya hari, uh, yeah. untuk yang grup A, masuknya hari Senin Selasa Rabu, atau Senin rabu Jumat uh, Orang masih ngikut lah, gitu, menurutku ya. Uh, selama yang bos perusahaannya mau ngikutin aturan, gitu. Tapi kalau yang udah bebas kayak pesawat pelajaran aku bener-bener 100% aku masih ragu sih gimana
1: ngaturnya, gitu. Udah ribet ya. <laughs>
0: Banyak kepentingannya soalnya juga kan ya Mas. Oke, Mas Isan. Iya, lanjut, iya.
6: saya kira cukup saya mendengarkan nah, aja sambil diskusi semua deh. Makasih
0: Mas. Siap, Selamat Selamat siap. siap, siap. Um, mungkin kita ambil pertanyaan terakhir ya um, untuk tahun ini Mas Joshua. Um, kalau saya lihat nih. Kayak tadi Mas Freddy mau lanjut lagi nih. <laughs> Ayo, boleh mau enggak Mas Freddy? Mau komen atau mau nanya lagi?
1: Oke, okay, uh, kasih, uh, Dea. <gasih> kesepat- kesepat <lagi>. kasih kesempatan lagi. Karena mau nanggapin ini apa ya, Pak, uh, statement dari Joshua tentang lu kasih kita punya, lu kasih kita investasi di transport publik masal ya? Soalnya, rasa saya agak sayang di sisi biayanya dan uh, hal ini bisa diatasi dengan Autonomous ultimate- vehicle ya. Tentangan nah, itu, uh, sebenarnya kan publik transportasi masal seperti MRT dan KRL itu uh, itu benefitnya ini kan untuk jarak jauh itu bisa lebih efisien di sisi penumpangnya, terutama dari sisi kecepatannya lebih cepat dibanding sama yang di road based transport karena kan mereka nggak ada nggak mengalami macet sekali langsung, nih kan ya. Terus kedua dari ya dari sisi kosnya juga karena kapasitasnya tinggi bisa membuat banyak penumpang, jadinya untuk satu penumpang itu pengorbanan ke- lebih kecil. Nah, sekarang juga trennya semenjak ada MRT banyak yang naik uh, naik naik ke kantor,
3: buat langsung naik apa?
1: atau Gojek ke kantor langsung. Nah, pertanyaannya ya apakah optimalisir itu punya kapasitas yang sama? dengan public transportasi massal apakah itu bisa uh, memberikan kosa efisiensi baik penumpang dan juga speednya bisa sama atau enggak gitu ya dari sisi uh, ini uh, pengkualtini apa bisa atau enggak terusnya mas jadi
2: aku jadi oke okay. uh, statement aku sebenarnya bukan buat mengkritik uh, pembangunan transportasi ya jadi aku cuman pengen kita mikir satu hal yang Jadi uh, uh, MRT, LRT-nya itu dibangun dengan pemikiran selalu kita bilangnya, oh tiga tahun lagi kita akan bisa balik modal dengan dengan uh, subsidi sekian, dengan biaya karcis sekian gitu. Dan ini kebutuhannya akan terus berkembang dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya gitu ya. Cuman uh, aku aku tuh coba mempertanyakan itu bukan karena aku nggak setuju. aku sih senang-senang aja ada itu semua kayak busway makin bagus pun aku senang-senang aja gitu aku jadi bisa naik lebih lebih enak gitu, lebih nyaman sekarang gitu. tapi uh, kalau dibilang kosnya lebih murah kenyataannya uh, iya dan tidak ya enggak bukan aku bilang iya dan tidaknya kenapa karena toh disubsidi pemerintah ternyata uh, masyarakat kita pun belum mampu buat bayar full uh, biaya transportasi publiknya betul kan ya gitu maksudnya apa Terus kalau dibilang itu kan banyak hal yang kita mesti pertanyakan gitu, misalnya kayak LRT LRT itu kan secara kapasitas harusnya lebih rendah jauh dibanding MRT ya Karena itu kan itu perbedaannya setahu aku e, Nanti yang orang e, tata kota ya silahkan ya Cuman maksudnya aku, terus kenapa LRT-nya yang dibikin malah dari luar kota? Gitu, yang memang trafiknya tuh besar banget, ya enggak sih Kenapa bukan harusnya kapasitasnya yang gede Jadi kan aku, kita nah, itu mungkin bagian dari kepentingan betul, aku pertanyakan itu betul Nah. untuk aku bilangnya kalau kita mau transisi lebih cepat aset-aset ini nantinya mau dibawa kemana? Gitu. Kalau memang kita bisa uh, arrange ini dengan lebih efisien aset-aset ini terus nantinya gimana? Gitu. Apakah benar itu bisa sampai masa dia selesai di apa namanya di di depresiasi gitu ya tiga tahun lima tahun uh, Arrangement arrangement lain dicoba dong gitu. Kalau aku sih bilangnya gitu. Yang tadi aku selalu bilang itu yang tadi gitu kayak. Kalau aku punya 10 bis, 20 bis uh, dari uh, pusat perbelanjaan di pinggir-pinggir kota, uh, efisien nggak? Enak nggak? Menurut aku sih enak-enak aja. Aplikator yang kayak misalnya Gojek, Grab itu bisa bisa jalan nggak? Tetap bisa jalankan dari rumahnya, nganterin ke pusat perbelanjaan. Itu kan j- 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 setiap hari tetap ada. Uh, bisnya itu jalan uh, kapasitasnya uh, lebih kecil, betul. Tapi gini, aku bilangnya, kalau satu bis itu penuh, 50 orang, kita nggak ganti berapa motor dan mobilnya. Berarti kapasitas jalan kita masih cukup gak sih kalau semua mobil itu kita ganti jadi bis, menurut aku masih cukup. Karena itu berarti kan 1 50 kurang lebih ya, atau 2 seper 25 lah dari kapasitas yang kita punya sekarang. Nah, kita kapasitasnya aja belum 100% banget-banget gitu. Nah, cukup nggak? Cukup menurut aku. Nah itu lebih gampang nggak? Menurut aku, harusnya lebih gampang dibangun infrastruktur yang lima lima tujuh tahun ya gitu dan itu juga kenapa kita pakai busway gitu walaupun busway itu secara kapasitas sekali lagi lebih rendah lagi dibanding LRT bahkan kalau untuk menanganan uh, jumlah uh, apa traffic per, per jamnya gitu ya. nah berguna nggak sih buat yang penyedia jasa bus? Menurut aku berguna loh yang bus yang kayak gitu yang dari samping dan sebagainya uh, buat orang yang menengah menengah ke atas, menarik nggak sih? Menarik-menarik aja kok, gitu. Kalau aku bisa nyaman. E, dibanding naik bus umum, kalau misalnya yang yang wanita harus ada tem- ruang khusus wanita dan sebagainya, kalau bisa ada duduk dan arrangement-nya bagus, wanita-wanita kan juga lebih lebih nyaman. Dan itu kan kalau udah di-arrange dari awal, sama kayak kita refresh uh, uh, transport kan jauh lebih enak. Gitu. Kita setiap hari tahu busnya ada di situ, kita naik yang itu, kita udah bayarnya lewat uh, aplikasi online, kita tahu tempat duduk kita, kurang lebih sebelahnya juga kita udah dijagain supaya lebih aman, dan satu bus itu misalnya ada kenaiknya yang dijagain juga. Kayak di busway lah gitu, waktu dulu ya. Uh, enak nggak sih? Bila aku sih enak-enak aja, nyaman-nyaman aja, aman juga, nggak uh, penuh-penuh banget, nggak desek-desekan, dan biayanya lebih murah nggak uh, bisa jadi lebih murah untuk, untuk sekarang. Uh, efeknya langsung nggak kayak MRT, enggak jawabannya. Karena harus cukup banyak bis, yang harus ada cukup banyak orang.
3: Kalau dalam time frame-nya
2: bangun MRT samanya dia ini itu berhasil enggak sih? Kok aku nggak yakin kalau nggak berhasil berhasil amat. gitu kayak Baswe pun dari 2004 atau 2006 ya, mulai. satu jalur, dua jalur. Sekarang udah sekarang dalam berapa? 16 tahun udah ya. Bahkan sebelum 16 tahun dalam 12 tahun, 10 tahun udah orang udah mulai makin banyak, makin banyak, makin banyak lagi yang pakai baso. kalau MRT-nya bangunnya berapa tahun? Kita dari perencanaan dari ini yang lanjutan di rute satunya itu bertahun-tahun juga. Bisa jadi 7-8 tahun lagi baru jadi itu yang rute yang dari barat ke timur, timur ke barat itulah. Jadi kayak aku selalu maksudnya aku bertanya kan betul nggak sih itu solusinya uh, yang nggak tahu juga gitu mungkin juga aku salah untuk yang bis itu tapi uh, solusi alternatifnya itu sempat dipikirin nggak sih maksud aku gitu kalau udah dipikirin kita udah cek biayanya dan uh, trade off cost uh, cost benefit analisisnya salah ya silakan gitu dan aku sih setuju aja dengan perkembangan transportasi publik yang mungkin bagus.
0: Kalau
2: bisa lebih efisien, kenapa enggak, gitu ya masalah? Maksud. Ya, aku kan bangun itu kan juga bangun itu implikasinya gini. Kita punya lima tahun, lima tahun itu macetnya kayak apa waktu dulu waktu belum ada MRT itu. Ya. Orang bilangnya ya udahlah, orang udah macet juga Jakarta gitu. Tapi pada saat itu pun kita kan bisa bangun yang lain juga, yang lebih temporary, yang mungkin kayak tadi gitu. Ya. Mungkin juga buswaynya di, di, dikembangin lebih dalam lagi. Oke, aku nggak aku terbuka untuk itu gitu. Maksudnya, cuman aku pengen maksudnya jangan sampai kita cuma bilang kayak oh ya kita pokoknya bangun ini ini solusinya gitu itu itu yang dari luar betul contoh dari luar negeri semuanya kayak gitu tapi kalau kita bisa loncat kenapa harus ngikutin yang di luar negeri kayak kayak gitu sih kalau aku uh, coba nanya kalau memang nggak bisa ya udah diikutin saja tidak apa apa gitu. tapi kalau bisa loncat kenapa nggak itu pernah dicoba ditudikan belum kalau belum ya kenapa nggak kalau sudah ya Gak apa gitu, tapi aku pengen tahu justru gitu ya, gimana sih kalau udah disetujikan, kira-kira hasilnya.
0: Oke, okay. gimana, Mas Fredy?
2: Oke
0: ya, seru banget. Karena kita dapat insight dari berbagai macam nih, dari yang uh, mungkin bersinggungan langsung dengan ke- pembuat kebijakan, dari yang... Uh, usahanya juga gitu, tapi kayaknya kita harus sampai di sini dulu sayangnya udah hampir berus lebih nih kayak kita gitu ngobrol ya Mas Joshua. Uh, kalau tadi saya <tuh>. coba simpulkan tadi Mas Joshua udah ngomong di awal soal apa sih gimana sih kondisi yang terjadi sekarang dan apa solusinya tadi ditawarkan ada tiga ya kalau berdasarkan uh, jabaran Mas Joshua tadi soal uh, three key future drivers di, di masa depan ini kalau diproyeksikan kalau berhasil dan semua pihak bersinergi pasti kita bisa lebih bagus itu ya. Ini tadi ada um, kendaraan listrik ya Mas ya. Terus juga ada mobil uh, kendaraan-kendaraan yang di otomatis yang itu sebenarnya goal kita juga <laughs> sampai level 5. <laughs> Dan juga sekarang yang sudah kita alami, yang sudah kita dapatkan sekarang yang sudah kita nikmati itu sharing vehicles ya kan, shared vehicles. Tapi tentunya ada challenge yang akan kita hadapi juga ke depannya. Kita lihat aja nih gimana nih, 10 tahun ke depan akan seperti apa, challenge-challenge-nya, tantangan-tantangannya, dan juga bagaimana... teknologi itu bisa mengubah transportasi kita, bagaimana landscape kota itu bisa mengubah kita. Tadi juga kita dapat insight dari soal urban planning-nya sendiri ya, tata kota itu sendiri, gimana pengaruhnya sama transportasi, terus juga masyarakat yang mungkin ekonominya menengah ke bawah, mereka mungkin tidak akan memilih ride-sharing app, tapi lebih memilih kembali ke public transport. Gitu. Jadi kita melihat berbagai macam insights nih, seru sekali. Mas Joshua, mungkin ada... Apa, further reading buat kita nih ada um, kalau kalau dari artikelnya Mas Joshua sendiri tadi saya udah baca beberapa dan itu uh, lumayan seru teman-teman kalau pengen baca nanti kita akan uh, uh, apa kita akan kasih ke website, di website akan ada profil semua speaker kita, jadi nanti semua yang menjadi uh, citation-nya lah ya, yang jadi sumber-sumber pembicaraan kita hari ini nanti akan kita masukkan di sana juga, tapi kalau dari Mas Joshua sendiri nih, terakhir Mas Joshua ada nggak rekomendasi mungkin buat teman-teman yang suka nonton atau suka baca eh, apa kira-kira yang bisa kita jadiin eh, tambahan untuk eh, pengetahuan soal ini?
2: Kalau aku jadi sebenarnya kalau aku bilang eh, aku sempat bilang kemarin waktu persiapan itu bahwa aku mikirin tiga faktor ini gitu ya. Tapi hmm. eh, ya banyak juga kok eh, resources di luar sana yang berpikiran hal yang sama. Jadi yang tadi aku sempat bilang waktu presentasi sebentar, itu yang dari KPMG uh, Urban Mobility itu kalau mau dilihat ada video YouTube-nya juga, ada report-nya juga, menurut aku itu juga mencakup sesuatu yang kurang lebih aku bilang dan mungkin lebih lagi ya. Uh, sangat futuristik uh, apa videonya, jadi seru buat dilihat, uh, tapi bener nggak sih bisa diimplementasikan di Indonesia? Kok aku ragu kalau 10 tahun gitu ya? Terlalu, ter, dia terlalu 2030-nya tuh terlalu ngimpi gitu menurut aku tapi hmm. dilihat ke depan aku seru-seru aja sama uh, video dan banyak Tadi kok kalau konsultan
0: video, um, oh? nama ininya, nama medianya
2: uh, bisa, aku sih di google-nya pokoknya uh, feature urban mobility 2030 tapi dari KPMG ya uh, tapi banyak kok dari konsultan-konsultannya juga mereka bikin semua tentang itu Uh, kalau yang aku ngelihatnya lebih, aku coba mau, itu sih yang kurang lebih ya, uh, further readingnya. Aku nutup dengan mungkin dua hal. Satu, teknologi itu kan berkembang terus, uh, dan kita menuju ke arah yang tadi kita ceritain gitu ya. Dan sebanyak repot-repot juga setuju, uh, kapannya kita nggak tahu. Tapi yang satu lagi yang aku selalu coba tekankan adalah, uh, policy itu harus go together, go hand, hand in hand. sama teknologi uh, development. Karena kalau tanpa dua itu, teknologi itu uh, akan disrupting the society, tapi uh, itu disruption-nya itu mungkin bisa jadi negatif. Jadi policy itu harus berjalan bersamaan sama teknologi, perkembangan teknologi. Uh, policy itu harus dibuat dengan, se- uh, dengan cepat, dan harus bisa meregulate teknologi itu supaya semakin berkembang. Tanpa itu, tanpa kepentingan yang tadi eh, Mbak Iksan juga bilang, eh, akan terus kita akan eh, menghadapi kekacauan, 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 dan kekacauan. Jadi dari satu kekacauan kekacauan yang lain, seperti waktu pertama kali Gojek dan Grab mulai ada. Eh, harapannya buat aku, dua ini kalau bisa maju barengan, bisa berencana barengan, eh, bisa berusaha mengembangkan inovasi barengan, Harapannya semua yang kita harapkan tadi yang seamless transportation, environmentally friendly itu bisa kejadian lebih cepat. Mungkin eh, 2030-nya bakal lewat, tapi jangan sampai kita jadi yang tertinggal, tapi kita jadi yang, eh, kalau bisa, jadi nomor satu dalam melakukan hal-hal yang lebih inovatif. Gitu sih.
0: tinggi ya tapi hopefully we can all work together <laughs> working towards that okay thank you so much mas Yusua um, terakhir mungkin apa nih next projectnya what can we expect from you
2: uh, jadi aku masih kalau aku fokusnya sekarang lagi like, in saya disertasi ke ke kebetulan ke, ke dan ada dua ya ada proyek sih yang satu proyeknya itu udah udah lama banget tapi tentang Jakarta karena tentang perubahan uh, three in one zaman dulu banget udah jadul banget tapi Karena masih nunggu di-review nah, ya, 3 in 1 itu pengaruhnya terhadap penggunaan busway. Itu yang aku yang aku lagi lagi kerjain itu benar-benar, ya ini lagi karena di-review ya, academic paper memang agak lama ya. Nah, hmm. Satu lagi, aku coba ngegabungin semua ini, public transportation, private vehicle, sama shared economy, dan kita coba eksperimen buat melihat uh, apa sih impact-nya dengan ada informasi-informasi yang banyak gitu ya kita kan dapat informasi dari Google dari mana kita bisa search Google Maps bisa Google search apapun untuk buat melihat pilihan gitu, transportasi yang melihat bagaimana sih pilihan itu berubah-berubah berdasarkan nah, tingkat kemacetan informasi tingkat kemacetan dan sebagai dan informasi harga informasi environment tentang emisi kita dan sebagainya jadi dua proyeknya ke depan yang akan nah, secara akademis itu sih gitu.
3: Oke, okay. Good luck
0: ya Mas ya, mudah-mudahan nanti bisa menulurkan semua um, data yang keren lagi, terus kita undang <laughs> lagi deh nanti Terima, <laughs> terima kasih
2: lagi. buat semuanya juga udah dengerin
0: Thank you so Mas Joshua, um, stay safe juga di rumah meskipun sekarang udah dionggarin lah ya, gak <laughs> usah hmm. ke mana-mana juga kayaknya gak apa-apa Thank you teman-teman semua yang udah bergabung Um, jangan lupa nanti teman-teman bisa tetap cek uh, apa info-info terbaru dari Spotlight Talk, mungkin ada next talk-nya, dalam waktu dekat kita akan ada next talk lagi ya, virtual talk kita. Teman-teman bisa kunjungi spotlighttalk.com, nanti akan kita masukkan semua informasi soal speaker kita, terus juga bisa follow kita di Instagram dan juga Twitter ada Spotlight Talk. di expo laptop ya dan jangan lupa nanti um, tolong isi feedbacknya gimana nih setelah ngikutin ini uh, suka nggak suka silahkan semua komennya dan juga reviewnya ya bintang 5 jadi kita
2: share
0: kalo mau foto kan kalau zaman
2: sekarang um, harus foto
0: iya harusnya ya kalo kalo meeting online ya gimana kalo kita <laughs> foto teman teman tapi semuanya pada malas dibuka webcam <laughs> kalau teman teman bersedia silakan webcam-nya dihidupkan dulu, kita mau screenshot dulu untuk commemoration terakhir deh. <laughs> Ada yang masih pakai piyama nggak nih? Sampai lagi, Oke, kita siap-siap ya screenshot nanti. Um, and mind you, kita selamat, pagi ini juga kita direkam untuk dokumentasi juga pastinya. Um, Oke, okay. segini aja deh, siapa yang bisa aja deh Mas ya.
2: Oke, okay, kita dulu. siap-siap
0: ya. Foto ya. Semua orang
2: pada ini kok uh, lumayan uh, eksis.
0: <laughs> Oke kita foto ya. Satu, dua, tiga.
3: Oke.
0: Okay. Oke, okay, thank you so much semuanya. Terima kasih banyak sudah hadir dan sampai
3: ketemu di um, Spotlight Talk berikutnya. Bye bye. Check out spotlighttalk.com.